0: Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en
1: constante evolución. Hola amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de donde nos vean o dónde nos escuchan, es para nosotros los locos del podcast volver nuevamente por aquí con ustedes. Y bueno, el día de hoy me acompaña mi buen amigo Santiago Villegas. ¿Qué tal Santi? ¿Por dónde te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, todavía confinados en Cali, mi querido Saúl. Ustedes ya no tan confinados en Madrid, ¿no? según he sabido.
1: Sí, justamente es lo que nos comentaba nuestro invitado el día de hoy, que es eh, un, un personaje auténticamente, todo un eh, influencer de las redes sociales, me da la impresión. Y bueno, te cuento un poquito sobre, sobre lo que sabemos de él. Yo creo que hay mucho más, pero un poco eh, de una manera breve. Él es el jefe de la Biblioteca de la Facultad de Traducción y documentación de una de las primeras universidades aquí en España de la Universidad de Salamanca. Ha participado en comités científicos eh, de revistas eh, en ciencias de la información como Asimet, editor de la revista EPI y del portal ELIS, gestor de diferentes herramientas, eh, listas de distribución como Infodoc y muy conocido por, ese, por ese, esa herramienta o ese blog que seguimos también, eh, Blog Universo Abierto. Ha sido también docente, tallerista, ponente, líder de opinión y muchas otras cosas más. Julián, Julio, Julio Alonso Arevalo, bienvenido, un gustazo tenerte por aquí. A lo mejor nos faltó por ahí algunas cositas, cuéntanos un poco cómo estás.
2: Muy bien, estupendamente, la verdad, hablando de lo que nos gusta, que es de biblioteca, la ¿verdad? y encontrándonos de forma, aunque sea así virtual y de cara a cara, con tanta gente querida y conocida que nos sigue y demás, pues encantado la vida. Sí, bueno, hay varias cosas, yo también pues me dedico a publicar, escribo, eh, normalmente tengo 12 libros publicados, ...algunos con tres ediciones como el manual de fuentes de información... ...el último que he publicado es un libro que me gustaba hacer mucho... ...era uno dedicado a historias, historietas, citas y demás... ...sobre la lectura, los lectores... ...a través del mundo de la literatura, de las artes, de la, de la música... ...y el siguiente que voy a hacer, que es una segunda parte de esta... ...está dedicado a las bibliotecas y a los bibliotecarios... ...a qué imagen tenemos o tienen de nosotros en, en la literatura, en el arte... ...en las canciones, en la música, todo eso... ...entonces estoy en esa fase un poquito de contar cosas que me apetecen... ...que es lo que me gusta, que es mi profesión, ¿verdad?
0: ¡Qué ¡Qué bueno! Y ese sí. último libro de la, de la imagen bibliotecaria es muy sí. interesante. Justo estábamos hablando, para pasar a las, a las preguntas que, que habíamos conversado eh, off the record, el, el, hace una semana o tal vez un par de semanas estábamos ah. hablando de un icono de hacer un emoticón de un bibliotecario, decíamos, pero el problema cuando hacemos un emoticón de un bibliotecario es que tenemos que recurrir al prejuicio, ¿cierto? tenemos que recurrir a... A, cómo, a ese imaginario del bibliotecario. Así que seguramente leeré tu libro, Julio, estaremos muy pendientes de, de, de esa recopilación histórica de lo que piensan otros de que somos los bibliotecarios. Sí, sí, exactamente,
2: de cómo nos vean, de cómo nos imaginan, pero normalmente hay una visión como muy tradicional y es en sentido femenino, como todos sabéis, pues con lo típico, típico de mala leche, como digamos aquí en España, gente aburrida, pero no, todo lo contrario, luego te encuentras sorpresa y si te encuentras, por ejemplo, algún autor, por ejemplo, que ha hablado de bibliotecarios como Murakami, concretamente bibliotecarías, sí y muy bien y muy en positivo, tiene tres libros, Haruki Murakami, autor japonés, que habla de bibliotecarias y que se enamora de ellas, además, de las tres. Cazca en la orilla, la biblioteca secreta, son tres personajes que están en sus libros y que hablan de bibliotecarios. Y es un recorrido, será un recorrido, lo editará Alfagrama, quizás para el próximo año, y es un recorrido pues a través de todo, de la literatura, del arte, de la música, de cómo nos ven a la biblioteca. Hay visiones positivas, visiones tradicionales y también eh, visiones de gente también muy inteligente, muy dedicada a la investigación, que apoya a policías, a investigadores. Bueno, pues esta es, es un poquito la visión.
0: Qué maravilla. Pues estaremos muy pendientes de ese libro.
1: Sí, incluso por ahí Kid Richards de, de Rolling Stones, era el sueño de él de ser bibliotecario también, ahora que mencionan un poco esos, esos, sí, esos bibliotecarios. Y deseosos de ser bibliotecarios,
2: ¿no? Varios músicos, eh, no solo él, ¿no? Si sí, te digo que son varios músicos los que tienen esta vocación también por la literatura, como Fran Zappa, como tú dices, el propio guitarrista de los Stones, Richard, que comparaba las dos cosas que dice que eran más importantes en la vida de las personas, era la iglesia y la biblioteca porque ambarzos eran, eran las, las que hacían funcionar a la gente de alguna manera. Entonces tiene una frase así muy bonita, ya te digo, que es Richard, que habla sobre eh, su vocación como bibliotecario y la importancia que tuvo la biblioteca y la iglesia en su vida. Bueno, eso es muy
1: interesante, sin duda, pues pero... Mirad.
2: Y luego decía que, que una de ellas pertenece a los hombres y otra a Dios la que pertenece a los hombres o que es creación de los hombres, precisamente es la nuestra Luego músicos como Franz Zappa por ejemplo, Franz Zappa le voy a decir que si tú quieres aprender no vayas a la universidad si quieres aprender vete a la biblioteca pero si quieres, y dijo literalmente perdonen, echar un polvo vete a la universidad pero si quieres aprender vete a la biblioteca
0: maravilloso <risa> está, vamos a tomar nota de esas frases, sí, sí, no sí, las sí, conocíamos sí. Está, muy bien. está muy bien ¿qué ibas a decir Saúl?
1: ¿No, no. quería preguntarle un poco, Bueno, aunque hablamos de grandes personajes por ahí, figuras públicas, pero bueno, de igual manera, Julio, tú eres figura pública, ¿Cómo? cuéntanos cómo ha sido un poco tu, tu experiencia, cómo ha sido este paso por las por las bibliotecas, que incluso fuera de, de, de la grabación ya nos com comenzabas a, a contar un poco de cómo llegaste por allí a, a la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Cuéntanos cómo ha sido esa, esa experiencia y cómo ha sido tu paso por las bibliotecas.
2: Bueno, realmente yo, fíjate, no soy un bibliotecario profesional, era la persona que nunca iba a la biblioteca a estudiar, prefería estudiar de noche en casa, pero evidentemente termino geografía e historia, no hay un mercado de trabajo muy bueno y empieza esta carrera y la hago un poquito con la intención de tener un trabajo, ¿verdad? El problema es que me enamoro, sus amores imprevistos ¿no? y entonces es donde comprendí lo que es la importancia que tenía para cualquier persona al poder acceder a la cultura, a la democracia, cómo construir relaciones. A mí me pareció maravilloso. Yo empecé, ya te digo, la carrera de información y documentación que empezaba aquel año aquí en Salamanca, en el año 1989, pues por un poquito de tener un oficio Evidentemente, cuando voy conociendo un poquito este mundo, me empieza a gustar tanto que me enamoro, apruebo la oposición, llego a la Universidad de Salamanca, llevo en el mismo sitio, en el mismo lugar, en la misma facultad, habiendo tenido oportunidades de tener jefatura, de que me han ofrecido muchas cosas. Y yo he dicho, no, si yo lo que hago bien más o menos es esto, y otra cosa no lo haría bien. O sea, se dice, bueno, te ofrecemos el ser director del servicio de biblioteca, como me ha sucedido. Te dicen, y yo he dicho, yo es que gestión no sé. Uno tiene que saber, y eso es muy importante, lo que hace más o menos bien y lo que no hace bien, lo que te hace feliz y lo que no te hace feliz. Esto es psicología positiva puramente.
0: Y Sin duda yo nervioso, ¿no?
2: Sí. Y, y tengo no. que
0: decirlo, lo he repetido muchas veces, Julio, hay, hay una cosa con, con quienes vienen de otras disciplinas, incluso de otras áreas del conocimiento, digamos aquí hay una cercanía porque pues, finalmente vienes de unas ciencias humanas y sociales, pero eh, me parece que en las bibliotecas siempre enriquece el tener eh, una persona en un cargo directivo o en un cargo... Eh, Pueda, en el que pueda tomar decisiones que además provenga de una disciplina diferente con equipo, formando equipo, por supuesto con profesionales de la biblioteca. Pero creo que en, en, en particular, y lo he dicho incluso en, en algunas facultades y escuelas, eh, nos sucede que si no tenemos... El, una persona con una visión disciplinar diferente dentro de la biblioteca, pues nos creemos que lo que nos han enseñado es el mundo real. Y la verdad es que la biblioteca y, y lo que aprendemos en bibliotecología o en biblioteconomía muchas veces está, está fundamentado sobre supuestos de la realidad que no corresponden con todas las realidades y contextos en los que la biblioteca está. Así que eh, pues juraba yo que eras bibliotecario, tengo que decirlo, apenas cuando leí tu hoja de vida eh, pues supe que no eras profesional en el tema y muchas cosas, muchas cosas obtuvieron razón, claro, porque por, por eso tantas innovaciones que haces también desde, desde allá, desde la biblioteca
2: Bueno, es verdad que yo soy bibliotecario, yo sí hice la diplomatura en biblioteconomía, hice la licenciatura en historia también y es verdad que lo ideal pero yo tengo un, una cosa a mi favor, que hice biblioteconomía y estoy trabajando en una biblioteca también, donde lo que trabajamos o el tema es la biblioteconomía o la información y la documentación, como la llaman ahora, Exacto. lo cual te da una ventaja considerable. O sea, el ser del mismo área de conocimiento, de hecho, algunas veces se ha planteado dentro de los áreas de formación el que esta carrera sea una carrera de segundo ciclo. Quiere decir que, de que te especialices en bibliología y lo trabajes en un centro de documentación dedicado a, a biología o en psicología, Correcto. ese sería el ideal total, ¿eh? pero pienso total, que la importante ahora mismo de un profesional es lo que se llaman competencias transversales, las competencias blandas, es decir, ¿cuáles son esas competencias blandas? Pues la capacidad de liderazgo, la capacidad de formar equipo, la capacidad de comunicar y ahora mismo cualquier empresa valora más estas capacidades que no las capacidades técnicas, o sea, se te o sea, valoran tanto o más, eh, os digo, por lo cual yo creo que ahora mismo eh, nosotros, los bibliotecarios somos ricos en una cosa mucha gente considera que un bibliotecario bueno, queda los libros, ¿no? pero cuando tú ya empiezas a trabajar de otro modo, empiezas a trabajar como bibliotecario integrado como bibliotecario de enlace con un grupo de investigación cuando empiezas a trabajar el tema del aprendizaje enseguida se dan cuenta de que tienes capacidades que le son muy útiles a ellos, y esto es una cosa que la profesión está muy bien pertrechada es muy rica en capacidades transversales, ahora mismo ya, como decía el director de Wikipedia, no simplemente hay que tener conocimiento, sino también hay que saber tener o conocer los canales de la información y cómo aplicarlas, eso es la alfabetización realmente, y lo necesita un médico, lo necesita un ingeniero cualquiera, entonces es fundamental
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, y precisamente en esas discusiones eh, de, de, de por qué muchas veces los bibliotecarios anglosajones nos llevan ventaja, está esa de, de hacerla como una carrera posterior, o sea, que sea una maestría eh, sí. que, que finalmente les da esa especialización. Muchas veces a mí también me preguntan, digamos, de dónde termino trabajando en transformación digital y precisamente es por haber estudiado ingeniería antes de bibliotecología, porque creo que el trasfondo el de tener una carrera previa una licenciatura o un college, en el caso anglosajón, pues te da una capacidad extra para poder usar la información, usar el conocimiento en esa carrera en la que tú estarías pues aplicándolo. Así que, de acuerdo contigo, creo que tendríamos que repensarnos también en este momento la forma en la que lo estamos haciendo eh, y mucho énfasis en, en, en las habilidades blandas que hoy sí que nos hacen falta. Y las directivas, porque es lo que tú decías, Julio, es decir... Eh, y lo que te expresé un poco implícitamente hace un rato, los bibliotecarios y los bibliotecólogos profesionales no estamos preparados para asumir cargos directivos, pero porque todavía todavía en las escuelas y en las facultades, en particular en nuestro contexto latinoamericano, no nos enseñan a hacerlo. Entonces, ese es un reto bastante complejo, ¿no?
2: Pues sí, es un reto complejo, pero de todas maneras, ya te quiero decir, yo sí que diferencio completamente, eh, sobre todo por una cuestión. El bibliotecario jefe o líder, sobre todo que tiene que ser pero vale esto para hasta un equipo de fútbol ¿no? Que tiene que ser fundamentalmente? un director de equipo los conocimientos los pueden tener otros pero tiene que ser un gestor de personal fundamentalmente capaz de llevar al personal un poquito aquellas líneas, sacar lo mejor de cada uno de ellos eso es yo creo que lo fundamental en el tema de los gestores que puede ser un bibliotecario profesional o no puede serlo, puede ser simplemente un gestor, pero el Tema es que él sepa sacar del de equipo que tiene lo mejor, sepa comprometerlos con su trabajo, tengan el apoyo de esa persona. Yo creo que ahí es lo fundamental la parte directiva, es decir, yo creo que nosotros ¿qué tenemos que hacer bien? La parte profesional, construir relaciones, tenemos que capacitar a la gente para que pueda manejar la información, si estamos en una biblioteca universitaria que tus investigadores a la hora de publicar sepan dónde hacerlo y cómo hacerlo con impacto, cómo elegir aquellos canales donde se va a visibilizar más esa información, todas estas tareas ahora son fundamentales y ahora mismo esas tareas las aprecia mucho, la visión que ahora mismo tiene un docente, yo en el caso de bibliotecas universitarias, de un bibliotecario dista mucho de la que tenía hace muchos años. A nosotros los procesos de acreditación científica nos han venido muy bien. ¿por qué? porque en eso sabíamos mucho y sabemos tanto más que cualquier investigador, mucha gente investiga muy bien pero elige mal dónde dirigir su investigación mucha gente investiga muy bien pero no la canaliza hacia esos sitios donde se visualiza y la investigación puede ser muy buena pero si no se conoce es difícil que ese señor tenga un impacto y cuando trabajamos en eso estamos trabajando como un stakeholder, como un socio colaborativo de nuestra universidad, nos consideran una persona más, no te consideran el bibliotecario y la idea esa remota, antigua, que había el bibliotecario de que catalogaba para poner los libros en un sitio tan difícil que nadie casi pudiera encontrarlos encontrarlo, a no ser que le preguntaras. Pues esta idea, pues yo creo que va cambiando y vamos trabajando más, concentrándonos más que en los procesos, en los aprendizajes. Pero es verdad que en la profesión aún hay mucha resistencia al cambio por parte Total. de muchos bibliotecarios. Entonces, eso sí que tenemos que ir superándolo, ¿eh?
0: Pues que bueno, mira, que este, este tema no, no lo habíamos conversado, pero es que no podría quedarse hablando de la educación en bibliotecología mucho tiempo. Eh, y creo que estamos viendo un salto generacional a, a, pasando a eh, al tema de la pandemia casi que obligatorio. O sea, que esas personas que, que se resistían al cambio respecto a asumir, asumir algunos papeles desde lo digital, pues hoy lo han tenido que hacer obligatoriamente. Y, y eso nos abre todo un espacio también de de profesionalización nuevo y, y muy potente. Pero Saúl tenía unas preguntas ahí preparadas y yo creo que, que deberíamos reorientarnos a ese campo porque nos podemos quedar hablando de escuelas y facultades dos horas, ¿no?
1: Es que no, no me Estoy... quisiera resistir ahora mismo, ¿eh? porque antes de salir de este tema, también pues, me gustaría saber un poco tú cómo, cómo lo ves en el, en el aspecto de la currícula, que finalmente incluso las, las mismas universidades pareciera que van un paso atrás en esas necesidades que tenemos hoy en día, ¿no? Junto con estas mismas habilidades blandas que se requieren por parte del profesional, a pareciera que la formación que se dan las universidades queda un poco corta para lo que realmente necesitamos cuando salimos al campo laboral. ¿Tú cómo lo ves, Julio?
2: Evidentemente, en todas profesiones, pero en todas, ¿eh? no solo el bibliotecólogo, sino en todas absolutamente, cuando tú recibes una primera formación inicial, es eso, una primera formación inicial, que te da unas herramientas básicas pues para poder empezar a trabajar en otras cosas. Lo mejor lo vas a aprender después y lo mejor lo vas a aprender con tu experiencia. con tu... Sobre todo yo hay una cosa que me gusta mucho, el trastear, o sea, el, 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 el acierto-error. O sea, ponerte a hacer algo, ponerte a manejarlo, querer aprender. La autoformación me parece fundamental. Si eres, bueno, Es muy bueno que tengas a alguien que te oriente y hacia dónde van las líneas fundamentales, pero tú vas a ser tu mejor maestro, desde mi punto de vista. ¿eh? Y yo he sido como he aprendido todo. ¿Qué es lo mejor? Una persona que tenga curiosidad. Cuando tienes curiosidad por cómo funciona esto, yo dicen muchas veces, bueno, tú es que claro... Trabajas en muchos ámbitos, trabajas en el tema ciencia abierta, pero también puedes trabajar en biblioteca al futuro. A mí es que me interesa todo. Y me interesa y estoy leyendo todo el día informes porque tengo curiosidad con eso, con los recursos educativos abiertos, con cualquiera de las cosas, con la gestión de datos de investigación. Entonces, no puedo dejar de parar en eso y luego pues escribo de esa experiencia que yo he tenido, de ese conocimiento que he adquirido. Sobre todo me gusta mucho y mis artículos fundamentalmente no son tanto de investigación como de sistematización. O sea, artículos que no tanto se centren en lo que hace normalmente la academia, quiere decir, que suele ser como muy formalista, muy conceptual, sino también en esa parte, un poquito entre la experiencia y el comunicar a la gente que esto es importante. ¿Y cómo se hace eso? Eso es lo que yo creo que para mí es mejor que el tema que hacen, por ejemplo, pues normalmente un docente de bibliotecología donde muchas veces él no ha tenido ni siquiera la experiencia básica de trabajar en una biblioteca. Es decir, esas cosas son como yo veo la situación ahora mismo.
0: Pero además, sin duda, sin duda Julio, eso es, de eso da cuenta tu blog y de eso da cuenta tu vida digital, de, de ese papel de divulgador eh, de divulgador de la ciencia y de divulgador de, de los avances, de sistematizador, entendiendo que en tu blog siempre podemos ver eh, esas lecturas recomendadas, una sinopsis muy buena sobre libros que seguramente muchos terminamos leyendo gracias a esa sinopsis que nos haces. Que entre otras cosas, yo no sé cómo alcanza uno a leer todos los libros que publicas ahí, o sea, eso es bueno, como la
2: pregunta es clásica. bibliotecario y te has leído todos los? Libros de estudio de <risa> ¿no? sí. Evidentemente, nosotros somos muy listos. O sea, ¿qué digo sí. por qué somos listos? Nosotros sabemos dónde está la información rica. para Cuando claro. yo hago una sistematización, pues, o de un artículo o de un libro, sé que hay determinados sitios, como pueden ser las conclusiones, como puede ser la introducción, como puede ser el índice o sumario, donde tú puedes sacar unas, unas pinceladas sobre ese recurso. ¿No? Entonces, eso claro. es, es, te quiero decir, en, en ese sentido, nosotros eso lo hemos hecho toda la vida. Lo hacíamos ya con el libro cuando lo catalogamos. Luego, yo hice un vaciado de artículos de revista y lo hacía con esos vaciados. Y luego, además, eso a mí me da pautas, o sea, me da muchas claro. pautas interesantes. Te quiero decir, a lo mejor yo me encuentro un estudio, como me sucedió un día, y esto es un caso real: me encuentro un estudio de la Universidad de, de Harvard sobre sus estudiantes, sí. estudio de usuarios de la Universidad de Harvard. Si pongo yo en mi blog, estudio de usuario de la Universidad de Harvard, probablemente nadie le interese. No le interese muy poco, a cuatro o cinco que son los especialistas. Pero si yo voy a las conclusiones y me dice en las conclusiones que el 82% de los alumnos de la Universidad de Harvard no saben si una noticia es verdadera o real y si tiene una imagen creen que es más real que si no la tiene, pues claro, ahí voy claro. a El titular. Ese día entraron a ese post 23.000 personas. Porque, pues, los estudiantes de las universidades más importantes del mundo, el 82% desconocen cuando una noticia es real y es falsa. Sí, es yo terrible,
1: creo que hay que proceso claro. la, la curaduría.
0: ¿no? Eso es Terminas curaduría aprendiendo también. Claro. Sí. claro, enriqueciendo el texto y, y, y un poco de mercadeo también, porque finalmente una... pues. Es... Sí claro. sí
2: poner una imagen atractiva llama la atención cuando es, vivimos en un mundo completamente visual, el saber poner los metadatos y describir todo lo que tú estás poniendo ahí eh, desde nombres, desde eh, palabras clave te quiero decir, el cambiar el título, retitular, eso es todo curaduría de contenidos que hace que una cosa que en principio puede ser trivial para muchas personas les llame la atención, luego ya que entren al contenido y y digan si les apetece verlos o no, pero bueno, más o menos sería eso.
1: Ay, lo interesante es cuántos Julio Alonso existen, porque lograr controlar el universo abierto, eh, las diferentes fanpage que existen de Facebook, redes sociales, Twitter, ser jefe de la universidad, de la biblioteca de la universidad hombre, esto y tener una familia y una vida más, así, sí, sí. yo creo que bueno, es un superhombre ahí, ¿eh?
2: es, es, está ahí también don Julián Marquina que también hace muy buena labor, como veis Enrique Navas, hay, hay gente, nosotros yo estoy orgulloso de mi profesión porque casi toda gente que me encuentro que está haciendo cosas la está haciendo con pleno compromiso con pleno convencimiento de lo que está haciendo, con una gran vocación y esto creo que nos hace grandes en la profesión habrá gente que no, pero en general verdad que es así. No sé si muchos hacen lo que hago yo o lo que hace Julián o lo que hace la gente más así, un poco visible, digámoslo. Hay gente que hace cosas muy buenas, pero a lo mejor no sabe tampoco transmitirlas. Una cosa que a mí siempre me ha interesado, siempre, siempre es crear comunidades. Yo ya empecé en el año que empezó la, el blog con, con la lista de distribución, que teníamos una lista de distribución aquí, la biblioteca de Castilla y León, con, con un una, con una lista de distribución que se llamaba Infodoc, que sigue existiendo. Han perdido pie sí. las listas un poquito, pero siguen existiendo como mecanismo de comunicación. Yo ahora soy eh, soy director de Infodoc, que te, eh, ahí trabaja Julián Marquinas, trabaja Enrique Navas conmigo y luego también soy eh, eh, administrador de Iguetel entonces las listas siguen, estamos o seguimos estando ahí y mucha gente se informa todavía por listas de distribución. Yo sí que di el salto y lo vi rápidamente que Facebook era muy apetecible que nos iba a gustar. Recuerdo que tengo un amigo que trabaja en Estados Unidos que me contó que está teniendo mucho éxito en las bibliotecas, Jesús Adonso Regalado, concretamente, de la Universidad de Albany. Y yo decía al principio, bueno, es que los españoles somos distintos, esto de poner la foto, ¿no? Pero enseguida, ahí el salto y ahí empezamos a construir comunidades, que es de lo que se trata un poco, de construir comunidades, de transmitir el valor de nuestra profesión eso es una de las grandes líneas ahora, por ejemplo, que se está teniendo en bibliotecas, el transmitir el valor de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eso lo está haciendo ACRL, eso lo está haciendo ALA, porque un problema importante para nosotros siempre ha sido la invisibilidad. Y ahora nos hemos sentido más valientes y nos hemos puesto ahí, en, el primera línea, en la primera línea de las redes sociales, a poner información que le interesa a mucha gente.
1: Claro, yo creo que aquí también eh, los bibliotecarios suelen comunicar poco lo, lo que hacen, sea bueno o malo muy bueno, y eso a veces hace falta, ¿no? El, el poder mostrar qué es lo que están haciendo la realmente. Y tú gente, lo haces muy bien con este aspecto de, de generar comunidad.
2: Probablemente es que sea un inconsciente yo mismo, vale, pero no me importa tampoco yo pongo ahí las cosas, a la gente que le guste me parece muy bien y a la gente que no le guste también me parece muy bien, no voy a tener disputas sobre eso, pero creo que si haces algo debes transmitirlo y que se vea y que se visualice y que llegue la gente, luego que la gente opte si le parece adecuado, importante para él o si no le gusta eso ya cada uno elija por sí mismo yo creo que con la edad pierdes un poquito también esos complejos y es importante porque hay gente que hace cosas buenas y no las transmite yo a veces me encuentro con gente que me dice bueno, ¿y cómo haría yo? yo ponlo aquí, ponlo allá yo ahora, hace un rato había una conferencia enrique Muriel sobre derechos de autor y me comentaba eso precisamente me da un poco vergüenza, pierde la vergüenza y ponlo, si lo vas a hacer y va a ser público pues que se enteren todos
1: claro que sí, bueno y también algo, algo por ahí que es interesante es que hay, que hay que replicar y hay que hablar un poco también de la parte negativa no de dar a conocer en dónde se está fallando, Esa, quizás hablábamos por ahí en algún momento en Infotecarios también de, de hacer una base de datos de, de fallos, de, de todas las cosas que salen mal porque al final para que algo sea exitoso Tuvieron que salir muchas otras mal, seguramente,
2: ¿no? Pero no hay que perder el complejo ante lo que te salga mal. Y yo lo digo siempre. A mí me, han, me habéis ayudado, me ayuda mucho la gente que me sigue y me dice oye, Julio, que te has confundido aquí. Yo voy y le doy las gracias porque eh, me lo ha dicho y porque lo pongo bien. O sea, toda crítica que sea positivo, que sea constructiva, me parece maravillosa. Y eso te ayuda a mejorar, te ayuda a ser mejor, a, 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 a querer superarte cada día. Esto es lo fundamental. Lo malo son las críticas ácidas y negativas que no van más que a destruir. Pero a eso no le tienes que hacer ni caso. Punto. Y final. Bloquea simplemente, yo creo que cuando veo a la gente que es de buena fe puede cometer un error, yo me lo dicen que cometo muchos pero muchos mucho yo probablemente sea el que más errores cometa ¿vale? pero la gente me ayuda a veces y me dice, oye, esto lo has escrito mal, aquí podés... pues eso me ayuda a construir, me ayuda a ser mejor yo tengo una filosofía que cuando te juntas con gente buena, te hace mejor y eso es claro
0: Claro, buenísimo. Bueno, yo me perdí un espacio porque como siempre en estos momentos sucede, nuestras conexiones fallan, entonces estuve 30 segundos afuera, pero te alcancé a escuchar hablar de las listas de, de distribución de, de correos que curiosamente pensé en IFLA. IFLA todavía usa... Eh, pues están listas de distribución, muchísimo. Y, y, y IFLA ha sido un ejemplo en recientes años de comunicación, pero creo que sigue siendo un medio súper usado y muy útil en muchas circunstancias. Además, hay que saber usarlo, ¿no? Hay que saber poner esos títulos, hay que saber enriquecer la conversación, que es un poco lo que el llamado que, que, que tú nos hacías hace un rato. Si, si hablamos de blogs, el tuyo es tal vez uno de los pioneros, ¿no? O sea, en, en términos de de tiempo y también de, de cantidad de gente que, que atrae. ¿Empezaste solo ese blog, Julio, o bueno, ese blog empezó como, como un bueno. ejercicio colaborativo? Por lo que te digo, siempre que te abres a la gente, te ayuda.
2: El blog no fue idea mía. Si el título, yo enseguida lo concebí, quería que se llamase Universo Abierto, que es un término de la física, por cierto. Es un término de Universo Abierto y Cerrado, de cómo se construyó el Universo. Pero tenía que tener ese Universo. Mucha gente todo el mundo, yo quería ser un referente en el mundo de los blogs y en el mundo de la documentación y por otra parte abierto también, dar lugar a que la gente pueda encontrar cosas que, cosas que utilice ¿vale? entonces el proyecto lo iniciaron dos alumnos que tuve en prácticas José María Vivancos y María Jesús Fernández, eh, querían hacer un blog y ¿por qué no hacemos un blog? Pues yo me he beneficiado mucho de la gente que venía a aprender conmigo el canal de Telegram pasó lo mismo, ¿no? Dan alumnos jóvenes que están más metidos que yo en el mundo de las tecnologías. Luego, es verdad que yo lo aproveché muy bien y, y, y sigo con él y tenemos ahora mismo ya más de dos millones de visitas. Este año remontaremos cuatro millones de visitas, que eso supone que acá cada día entran 10, 12 mil personas, contando sábados, domingos y días de verano. Eso me parece importante porque para mi comunidad, de gente, para que la gente, sobre todo porque le, le, le interese a la gente. A mí muchas veces me dicen, ¿por qué no has puesto publicidad en el blog? Porque yo compré el dominio, no me lo pagan ni siquiera la universidad. Dije, no, porque soy un funcionario público y me debo al público. Y eso me parecería traicionarme a mí mismo directamente. El blog está ahí porque es parte de los servicios que da la Universidad de Salamanca que es mi universidad, la, universi la tercera universidad más antigua del mundo, la primera universidad casi que se replicó en América, justo en ¿cómo se llama? Eh, en, en Perú, la de San Ay, vamos Marcos. Vamos a tener Perú. una discusión, eh,
1: Julio. Sí, no sabemos si fue la, de, la de México la de Perú.
2: ¿eh? Sí, 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 bueno. Y aquí también existe otra discusión, por ejemplo, con Valladolid. Valladolid tuvo un colegio en, en Palencia, concretamente, pero desapareció. Entonces los de Valladolid dicen que son ellos antes que los de Salamanca. Pero Salamanca, fíjate, tiene un peso específico histórico como ninguna otra, ¿eh? porque allí sí que estuvieron grandes figuras como Fray Luis de León, como Unamuno, como el padre de las casas. O sea, estamos hablando de una tradición total de estamos en la literatura, el Lazarillo de Tormes, el licenciado de Vildriera, o sea, estamos ahí, ¿eh? Cervantes. Las alusiones a Salamanca son constantes en ese sentido, porque es como la Florencia de, de, de España, en cierta manera, la, 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 la universidad renacentista. ¿no?
1: Sin duda alguna. voy bueno, retomando un poco el tema del, del blog, esto es una, una, auténtica, una auténtica biblioteca 24-7, porque finalmente el blog está dando información mientras tú duermes auténticamente.
2: Bueno, eso también tenemos herramientas. ¿eh? Tú sabes que hoy día puedes coger determinadas herramientas que te programen cuando van saliendo las cosas. Aquí nada es casualidad, ¿sí? porque al final es así. Tú puedes programar en tu blog a qué hora quieres que salga, en qué, eh, en qué medio quieres que se distribuya. Todo lo que yo hago, lo hago en base a datos, a los datos que me proporciona el blog. Yo cuando tengo una buena noticia, una noticia estupenda, de esas que se va a interesar a mucha gente, ya lo sé, porque voy mirando las estadísticas día a día, o sea, tomo decisiones basadas en datos, como se dice, ¿no? Entonces, tengo muy claro que los miércoles a las 5 de la tarde es cuando más gente entra. Entonces, si yo tengo una buena noticia, la coloco para ese día. Si sí, es verdad que eh, a veces estoy leyendo y estoy aquí en casa, normalmente trabajo con dos herramientas que me traen las noticias más importantes, que es Fitly y Flipboard, son dos aplicaciones móviles, que recogen información, una a base de sumarios RSS, pero la otra a base de etiquetado y de lo más importante que ha habido en el mundo sobre esa etiqueta que yo he puesto ahí, que puede ser Information Literacy, o puede ser Software Libre, o sea, pues cualquier otra cosa. Entonces, yo las mejores noticias las recojo. Me sucedió una anécdota impresionante. Estuve a la Feria del Libro de Guadalajara hace ya unos años, en 2016, y me dice un bibliotecario conocido que me quiere conocer el jefe de la biblioteca de Harvard. Harvard es la primera universidad del mundo. Y dije, ostras, ¿y cómo me conoce a mí? <risa> este señor me saludó y me dice, más o menos, me vino a decir que me entero muchas cosas por tu blog antes que por blogs americanos
0: maravilloso bueno y me gusta mucho Julio escucharte hablar de dos herramientas que uso cotidianamente también, tengo que decirlo no como tú para compartir, yo tengo que aprender a compartir más y mejor porque eso no lo hago, Leo, pero sí uso hace muchos años cuando cuando Google eh, Reader desapareció, que era mi fuente RSS favorita, pues, me pasé a Feedly. Y Feedly hoy tiene todas mis fuentes RSS ya más o menos organizadas con esa obsesión que tenemos los bibliotecarios. Pero, bueno, es interesante que la recomiendes para que, para que la usemos como una herramienta también para compartir y terminar ese proceso de curaduría de contenidos. Eh, hablando de los blogs, un poco para, para, para cerrar o para darle paso a otro tema que tenemos contigo, eh, si alguien quiere abrir un blog hoy o si alguien quiere comunicar mejor la, la profesión o comunicar mejor lo que hace, ¿tú le recomiendas que de un blog, le recomiendas redes sociales o qué le recomiendas a esa persona?
2: No, eh, eh, yo, para mí, la herramienta base de lo que yo hago es el blog. Yo tengo por ahí un esquema, está publicado más en la revista de bibliotecología mexicana, no sé cómo se llama, eh, investigación bibliotecológica, y tengo ¿Sí? un esquema, ¿cómo fui capaz de, sin gastar un dinero ni un duro, como decimos aquí en España, ni un duro, es un dinero, montar un sistema de información en base a varias cosas, a canales RSS, en base a redes sociales, en base a un blog, en base a gestores de referencias para recopilar información y cómo todo eso lo puedes unir, son herramientas distintas que yo fui probando, fui testando y fui configurando un sistema de información que me ha dado resultado y yo creo que en positivo por las visitas, por todos estos datos que ahora mismo tenemos. Ha sí, sido un proceso de muchos años donde vas consolidando, vas probando con esto, sale otra cosa mejor. Hay que decir, eso es como yo sigo trabajando, pero la herramienta central ahora mismo para mí es un blog. Un blog es un muy mecanismo bien. ahora mismo ya de alfabetización. Cuando hablamos de alfabetización no es ir a clase a contar a los alumnos cómo funciona esa base de datos o cómo se busca en el catálogo. también es esto. Esto es un, un mecanismo de enseñanza, digamos, de alguna manera. Por lo tanto, el blog ahora mismo es central para mí.
0: Maravilloso, muy bien. Eh, Saúl, teníamos un montón de preguntas, pero creo que, creo que esta conversación no puede durar dos horas, ¿cierto? Entonces vamos a tener que filtrar
1: algunas. Definitivamente. Hasta
0: que, hasta que
2: vosotros queráis y lo que os parezca más relevante, pues lo hablamos. Me gusta más el tono de este conversado que no Claro, 30. eso es... La... Yo en la radio hago lo mismo, normalmente le convoco a alguien y para darle seguridad, eso es muy importante. Al señor que tienes allí que le dé seguridad, que esté a gusto, que se encuentre como en su casa en la mesa de camilla hablando con un amigo. Les mando las preguntas, pero luego, según vamos hablando, creo que es más enriquecedor el diálogo. Eso es Planeta y biblioteca
0: Así es y, es. y entre otras cosas, de eso también queríamos hablar, porque Planeta Biblioteca se convirtió, o sea, si tu blog se convirtió en, en un ejemplo hace muchos años, ahora Planeta Biblioteca eh, es un podcast que, que siempre recomendamos quienes hablamos de podcast, o sea, que, que siempre le decimos, si usted está en el mundo de las bibliotecas, pues tiene que escuchar Planeta Biblioteca. ¿Ese fue un ejercicio también como el Telegram y como el blog un poco circunstancial o, o este sí fue intencionado? No, no, totalmente circunstancial, yo como ves voy a salto de pasión. soy un tío, soy una
2: persona muy pasional y voy a, vino un día Elena Villegas, que la directora de Radio Universidad de que me dijo que quería hacerme una entrevista y le dije, no, no quiero que me hagas una entrevista y ¿por qué no? Porque quiero que me des un programa de radio entero y me dice con los ojos como platos, oye, vas a hablar de bibliotecas un año. Pues la idea que se tiene en la biblioteca es que tú le das los libros a otro punto. ¿Cómo vas a hablar de dar un libro a otro, un año entero? Dije, tú dame el programa yo voy a hablar un año, dos años, tres años. Llevamos desde 2012, ocho años, ocho temporadas. Y es el programa con más escuchas de Radio Universidad de Salamanca. Y esto es también porque tienes de, por detrás construido también una red de gente que sigue esos contenidos. Programa no le hago yo, yo estoy allí, pregunto, estoy estado con mi compañera Sonia Martín, pero lo hacéis vosotros, los especialistas, la gente relevante que está haciendo cosas. Es un ejemplo, ¿por qué? Porque a raíz de este programa, que fue el primero, yo creo, si nadie me dice lo contrario, han surgido múltiples programas. O sea, ya me he entrevistado de México varias veces, de Colombia, de Argentina, de programas que se iniciaron en la radio, porque antes el programa típico en el que salía un bibliotecario eran esos diez minutos que le daban para recomendar un libro, pero no para hablar con un investigador sobre cómo investiga o para hablar de alguien sobre humanidades digitales o cualquier otro tema, entonces fue el cambio porque sí que había programas de radio donde llamaban al bibliotecario de la pública que recomendase los libros de esa semana, nosotros sí hacemos una recomendación de libros el invitado pone una canción en medio del programa, pero la dinámica es otra, la dinámica es entrevistar a alguien que está haciendo cosas relevantes para que las dé a conocer, para que las conozcan todos. Pues claro, sido, creo que el sido... formato
1: también es interesante, ¿no? Porque sí. el hecho de poder relajarse y en algunos casos incluso eh, el ver al investigador como una persona en un formato más relajado, yo creo que ayuda también bastante.
2: Es que la, la biblioteca es un medio de comunicación como la radio entonces concebida como tal y ese fue el salto de lo que se hacía antes y lo que empezamos a hacer nosotros y que ya muchas otras universidades empezaron a replicar. Es decir, Yo recuerdo pues que la Universidad de Cádiz aquí en España lanzó el programa, vino la persona que estaba interesada a mi universidad a hacer un programa con nosotros otro la Universidad de León, o sea ha surgido así y luego a nivel internacional y cada vez que he viajado a Argentina, que he viajado a México, que he viajado a Colombia, la gente me ha llamado, oye, que este programa surgió a raíz de que ha surgido tu programa, nos parece una buena idea, pues eso, dices, es lo mejor que puedes dejar por el mundo. Eh, posibilidades, Proyectos, posibilidades que pueden hacer las bibliotecas porque somos eso, un medio de comunicación.
0: Exactamente. Maravilloso. Y, o sea, finalmente yo creo que la mejor forma de describirte es eso o sea, tú, tú lo has hecho de manera, de manera un, un tanto implícita o tácita en, el, en, el, en la conversación y es que eres un divulgador, o sea, un divulgador de las bibliotecas y un divulgador de la bibliotecología, creo que eso, es, eso tendría que decir en, en, en alguna parte como un título principal para, para describirte, ¿no?
2: Eso lo pondremos en la lápida cuando
0: nos muramos. Hombre, pero que no... no... <risa> Tocamos Esa, no, madera, tocamos bueno. madera. Se nos falta todavía, espero que nos falte un montón, así que bueno, eso, 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 hay, que, hay que seguir aprendiendo de Julio por muchos años. Muy bien, adelante, Saúl.
1: Otra de, de las líneas de investigación que maneja muy bien Julio es el tema de los libros electrónicos. ¿Tú cómo ves este, este futuro? No tan futuro, porque finalmente hoy en día parece que las bibliotecas han impactado a través de este proceso, de esta pandemia que hemos tenido, eh, con todo el material electrónico que tenían. Entonces, ¿cómo ves este, este libro electrónico y el empujón que literalmente recibieron todos los bibliotecarios hacia el mundo digital?
2: Ante todo hay que decir una cosa, y esta disputa falsa, como yo digo, creada artificiosamente por el interés de los medios de comunicación, de que si sí, libro digital, si sí, libro en papel, un libro fundamentalmente es un libro, esté el soporte en una pantalla o esté el soporte en una hoja de papel, no hay diferencia, o sea, porque es el contenido lo que me, me va a apasionar, quien me cuente una historia o cualquier otra cosa, quiero decirme, es indiferente que sea en uno u otro relato, pero ¿qué sucede? Bueno, pues la pandemia, como diceis, ha, ha transformado, está haciendo una transformación acelerada de los procesos de lectura digital, de hecho informó hace unos días la, las bibliotecas ingleses había crecido el préstamo digital un 358% pero es que el modelo de bibliotecas ha sido el único viable esto es muy curioso ¿por qué? os lo voy a contar el modelo de biblioteca es el único que ha ido creciendo el modelo de venta empezó creciendo llegó a un tope que estaba en torno a un, 9, un 10% y cinco años de retroceso de venta de libros electrónicos. Esto, pues sí. Cinco años que no se que, que iban a la baja. Ahora empiezan otra vez a remontar, ¿verdad? Pero el modelo de bibliotecas. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, Overdrive, que cada año cuatriplicaba, duplicaba, y así ha sido progresivamente. En España, el proyecto de Biblio también. Empezó con muy pocos datos y ha ido creciendo. Sin embargo, claro, la venta al por menor no ha tenido éxito. ¿Por qué ahora mismo las editoriales se están poniendo en Estados Unidos en contra o quieren que se cobren más por los libros electrónicos? El, las novedades que no salgan hasta que, que no vayan a la biblioteca, hasta que una vez esté ya consolidado, que pasen seis semanas, o sea, dos meses, una vez que ha salido el libro y no de forma inmediata. ¿Por qué? Porque el modelo de bibliotecas es el único que está funcionando. Es Precisamente el modelo que no querían los editores desde el primer momento estuvieron en contra llegó a decir el director de la asociación de editores americanos que el préstamo en bibliotecas era como una forma legal de piratería pero vamos a hablar también de otra cosa, no solo de libro electrónico sino lectura digital, me parece más interesante, cuando hablamos de libro electrónico decimos, bueno, en Tú lees en digital, le preguntas a la gente, y casi un 20%, aquí en España ahora ya casi el 30%, dice que son lectores digitales. Pero si tú le dices, ¿cuánto tiempo pasas delante de una pantalla y cuánto tiempo pasas delante de un libro? Pasa el 80% del tiempo delante de una pantalla y un 20% o menos delante de un libro en papel. ¿Qué lee? Cosas distintas, es verdad. A lo mejor lee redes sociales, pero eso es lectura, a lo mejor no es una lectura profunda. A lo mejor lee un blog, eso también es lectura. A lo mejor está leyendo un periódico, pero eso también es lectura. Depende del concepto que nosotros tomemos. Si el concepto de lectura consideramos que son libros o son otro tipo de documentos. Y ahí entonces se invierte. Se invierte que eres lector digital en un 80% y eres lector en papel un 20% sea es decir, que en de cierta manera este fracaso es como dicen un fracaso relativo, es verdad que no ha tenido la efectividad el libro que tuvo la revista pero yo creo que simplemente es por un tema de extensión una revista, leerte 10 páginas en una pantalla te cuesta más, aunque las pantallas han mejorado mucho, de las primeras que había entonces a las que tenemos hoy Qué pero pobre. esta es la dinámica
0: de acuerdo, y, y además me, me hace pensar en algo más, eh, Julio, y es que muchos de nuestros ministerios de cultura, secretarías de cultura, eh, incluso bibliotecas e institutos intergubernamentales, hablando del CERLALCO, de otros, siguen midiendo eh, pues la lectura bajo esos parámetros muy tradicionales. Todavía no, hemos, no nos hemos atrevido a integrar esos procesos lectores que si bien hoy son fragmentados, si bien hoy... Eh, digamos, podrían verse como, como, como con menos texto desde la perspectiva tradicional, siguen teniendo otro tipo de textos y hasta metatextos. Es decir, tendríamos que empezar a definir la lectura no solo desde una perspectiva sociocultural, sino también desde la perspectiva multiformato. Esas literacidades múltiples que ha hablado durante tanto tiempo la UNESCO pues no las hemos asumido como propias en la biblioteca, no estamos hablando lo suficiente de alfabetización mediática, no estamos enseñando que también podemos leer esas series de Netflix como un texto, que también podemos leer eh, el, el audiovisual promedio, que también podemos leer el arte, es decir, esas cosas no las hemos asumido, ¿por qué estamos todavía eh, tan temerosos en ese tema en las bibliotecas?
2: Sí, así de eso habla Joran Esed, que yo creo es de, la mejor, de los mejores especialistas en el área de alfabetización, y habla de las múltiples alfabetizaciones, o multiliteracía como llaman ellos en inglés multiliteracy son alfabetización visual ahora ya mismo incluso con el tema de maker space hablamos de alfabetización creativa que es muy importante se aprende también con la experiencia esto yo ya he escrito también bastante tengo dos libros sobre sobre este, estos temas sobre maker space y bibliotecas pero lo que ha ocurrido ahora sin embargo ¿Qué ha sucedido ahora mismo? porque pues cuando íbamos a dar un paso adelante, cuando el espacio iba a ser la estrategia fundamental de cualquier biblioteca del siglo XXI, tenemos una pandemia que nos obliga casi a replegarnos, pero la biblioteca siempre nos reinventamos, siempre estamos ahí cerca de la gente, siempre escuchamos, qué es lo importante, qué necesitas y cómo lo podemos hacer. Ahora mismo la reunión esta, pues la hacemos así, pero podríamos haberla hecha in situ igual en un auditorio, pero nos vamos adaptando perfectamente. Y eso lo hemos demostrado yo creo que en estos días que las bibliotecas hemos permanecido abiertas, hemos permanecido cerca de los ciudadanos, muchas bibliotecas han ampliado su base digital, estamos acelerando la transición, ¿por qué? Porque ahora ya lo vemos necesario. Pero aparte de esto también yo creo que la lectura se ha enseñado mal. Se ha enseñado muy mal la lectura digital. Yo cuando... He visto bibliotecarios dar formación sobre lectura digital, me hablan de DRM, me hablan de cómo se descarga el libro, pero eso no es el objetivo, el objetivo es qué te permite hacer un texto digital que no te permite hacer un texto impreso. Yo, cuando leo literatura científica especialmente, me apetece más leer en digital, ¿por qué? Porque no solo leo de forma lineal, yo soy un tío muy curioso y cada vez quiero leer en otras formas, me refiero, yo estoy leyendo un texto, sobre todo en la aplicación de Kindle, quiero decir que me parece la mejor, pero con mucho sobre cualquiera, aparte del concepto propietario, pues esa es otra cosa, vale que yo no estoy de acuerdo con eso, pero que tú tengas la traducción in situ, yo estoy leyendo ahora un libro sobre Mendeley, porque estoy trabajando en un manual de Mendeley y cojo cuando no entiendo algo, eh, señalo el texto y tengo la traducción in situ no tengo ni que salir al traductor me está hablando de un señor le subrayo y me sale su biografía pero esto en el propio contexto del libro, no me voy a Wikipedia, me permite subrayar me permite anotar, me permite compartir eso Es decir, me permite que cuando yo estoy leyendo el texto y luego voy a mi trabajo, seguir ese texto y tener todas mis anotaciones, todas mis subrayadas ver lo que otros han subrayado esto no lo hace ni Odilo, ni lo hace Biblio. Este enriquecimiento del texto y de poder leer de forma, no puramente horizontal, sino de formas paralelas, creo que enriquece mucho la lectura. Siempre se, da, o se dice como que la lectura digital está empobreciendo. No estoy de acuerdo. Está empobreciendo si lees un libro digital como siempre has leído un libro en papel. Pero si tú claro. lo lees ya, con otra perspectiva, donde yo leía la biografía de Cruz, era mi mito del fútbol, me pilló una época tenía 12 años o así y entonces pues me habla de Rino Mitchell. ¿Y quién es Rino Mitchell? Puedo ver a Rino Mitchell, hasta la foto de Rino Mitchell. Es decir, me da unas asociaciones que me parecen interesantísimas y me, me permite trabajar sobre ese texto de otra manera. Es que es el claro. con más intensidad, incluso diría yo, fijaos, claro. normalmente se dice diccionario, pero yo leo con más intensidad porque soy de esas personas que cuando leo un texto, si veo una palabra, quiero que me la en el diccionario si no sé exactamente lo que es o cuando veo el nombre de una persona yo leo muchas biografías musicales tengo un programa de música también en Radio Universidad y me encanta, yo estoy en el programa de radio tengo allí mi teléfono móvil y no me acuerdo de un dato, que estoy presentando un disco y en un minuto tengo la búsqueda rápida, plus eh, claro. me habla hablado de tal disco de Pink Floyd o tal disco de, de Dire State. entonces el disco me
0: parece impresionante, pero eso claro. tenemos que enseñarlo. Totalmente, es que eh, eh, te sigues, sigues hablando de unos temas muy interesantes que dan para un montón de cosas, pero eh, ta exactamente sí. también eso digo. Esa dicotomía del final del libro, que también era la de la, la virtualidad con lo digital, del, del libro electrónico versus el, el, el libro físico. Eh, pues es absurda, pero sobre todo viene esas preguntas, me he dado cuenta con los años que hace muchos años me las hacen en distintas charlas, eh, que casi siempre vienen de quienes leen PDF, o sea, de quienes creen que leer un libro electrónico sí, es leer exactamente. Una, en, en Acrobat Reader, ¿cierto? O sea, no han enriquecido su experiencia a través de, de libros electrónicos, eh, digamos, si vamos a ser técnicamente más, más elaborados o más desarrollados. Que creo que eso también nos falta poder... A ver, nosotros hacemos parte como bibliotecarios de la cadena del libro, y estoy hablando del libro no como, como el libro físico, sino en general, como el contenido. Eh, no nos hemos involucrado más con, con los editores, con los productores de, de literatura o los productores de libros de divulgación para enseñarles cómo está leyendo la gente. O sea, ¿por qué nuestro papel como bibliotecarios llega hasta solamente al final, a, a la hora de promover? Deberíamos poder involucrarnos también con la cadena y el ecosistema del libro de manera más explícita para enseñarles lo que nos han enseñado los datos. ¿Qué lee más la gente? ¿Cómo lee la gente? ¿Qué le gusta leer? eso seguramente enriquecería mucho. Pues eso,
2: fijaos, el DRM con todo peligroso que es, un DRM el claro. DRM puede controlar todo eso y eso también ya entramos en otro terreno muy delicado que es el de la privacidad. Pero el DRM es. te permite saber quién lee la gente, cuándo lee, cómo lo lee desde dónde, en qué lugar o sea, eso ya entra en otra cosa que a mí no me gusta como os digo, que es el tema de la privacidad pero tener datos, siempre que los datos, bueno, en Estados Unidos hay un mecanismo judicial que permite eso, permite lo que se llama la informática confiable, que cualquier claro. empresa, siempre que preserve el anonimato de las personas, puede utilizar esos datos, pues, para mejorar las experiencias, claro. pero con un compromiso firme ¿eh? sobre que no va a utilizar esos datos con otros fines.
0: ¿eh? Bueno, y ese es otro tema todavía más grande, porque siempre he dicho. Digamos, yo, yo he optado por la transparencia radical como, como filosofía de vida por, por dos cosas. Porque yo creo que la privacidad eh, está perdida, que la privacidad, siempre digo, es un lujo del sí, sí. siglo pasado. O sea, ya, ya no tenemos <risa> privacidad, no, no, ¿sí? no existe. Eh, entonces, la pregunta sería cómo hacer para que usen mejor nuestros datos. No... No lo que está pasando en la mayoría de las ocasiones hoy, que es cómo hacer que no usen mis datos. No, yo creo que los van a tener sí o sí. La pregunta será cómo hacer para que los usen mejor. Y creo que ese es otro papel de las bibliotecas, que muchas bibliotecas, cuando hay reuniones de ALA, en los congresos ALA, ese tema es muy grande, el tema de la privacidad, y creo que tendríamos que aprender de ese tema. También, como contigo estoy de acuerdo, y he dicho que los, que los bibliotecarios somos de los mejores piratas de la humanidad, porque hemos aprendido a, a entregarle a la gente lo que busca eh, y que los DRM, casi como el modelo de propiedad intelectual, hoy tiene que repensarse en general. Bueno, eh, pero pero hay que encontrar un modelo balanceado, ¿no?
2: Un software DRM se puede utilizar. Un software sí. DRM que es un DRM débil, que no impide ciertas cosas que tú has hecho siempre, como prestar el libro a un amigo. Sí, Exacto. claro, o sea, un libro digital se puede prestar. De hecho,. Amazon, en Estados Unidos, en la versión de Estados Unidos sí, en la española no, permite que tú prestes el libro a un amigo y durante el tiempo que tienes prestado tú no lo puedes leer, o sea, y un DRM mmm, eh, débil, ¿qué significa? Pues, pues una marca de agua simplemente que tú no veas que el ojo humano no ve, pero que existe ahí y que si ese libro pasa a las redes sociales o a sitios donde se pueda difundir de forma gratuita, sepan quién ha hecho ese salto, o incluso puede cambiar solo una palabra, otro sistema de DRM es que Cambia un adjetivo, nombre, adjetivo, lo da la vuelta y cada libro es único porque tiene una palabra o una frase que está cambiando el nombre y el adjetivo. Esos son sistemas de DRM débil que no impiden, que pueden comprobarse quién ha transferido eso a un sistema pirata. Quiero decir, entonces lo, lo ideal sería eso, un DRM débil que permita hacer todas esas cosas, pero la verdad es verdad que los datos como decíais antes, pueden ser muy útiles, no sé si conocéis un proyecto se llama Data for All cuando hablamos de datos estamos pensando en matemáticos estamos pensando en estadísticos y demás, eh, los datos o que es la gestión de datos de investigación también pueden ser para todos y así se llama una web que hay en Nueva York se llama Data for All ¿Qué nos permite Data for All? Lo que serían ciudades inteligentes, el acceso a lo que es la industria 4.0. Me refiero a qué datos puede consultar una persona en Nueva York. Por ejemplo, si a mí me gusta salir en bici y a mí me gusta salir en bici en un sitio donde la calidad del aire sea buena, puedo remezclar esos datos. Zonas de Nueva York donde se puede ir en bicicleta y zonas de Nueva York donde la calidad del aire es mejor. Mezclo remezclamos esos datos y me da el sitio donde yo puedo ir a pasar en bicicleta que es más saludable pero para empoderar a las personas también, o sea ahora mismo ya con todos estos datos que se recogen a través de todos los mecanismos los dispositivos que están conectados a internet, lo que se llama la internet de las cosas, permiten por ejemplo que si yo quiero montar un negocio saber el flujo comercial que hay en esa zona saber cuánto me va a valer ...el metro cuadrado del suelo... ...saber si tengo... ...otros eh, negocios... ...de competencia en el lugar y cuántos... ...y qué densidad... ...o sea, permite a una persona que va a montar un negocio... ...tener una información ya... ...o sea, tener datos informados... ...para que pueda hacerlo mejor... ...esto son formas positivas... ...en lo que se puede utilizar los datos... ...porque ahora datos se generan continuamente... ...o sea, la gente... ...no es consciente de que cuando tú tienes puesto tu ubicación, por ejemplo... ...esos datos están yendo a otro sitio. Los datos de los usos que tú haces en redes sociales, lo que te interesa... ...que son patronos de comportamiento que dan un valor añadido también a las empresas... ...para poder diseñar buenos productos. Pero siempre que los utilicen en sentido correcto, ¿verdad? Y nos pueden dar información para que los ciudadanos pues monten un negocio... Tengo claro. una vida más agradable, más feliz, lo que se llaman las ciudades inteligentes,
0: que es tal? lo que pretenden. Y, y, y hay todos unos artículos, creo que tú has compartido alguno, porque, porque te cuento que mi primer trabajo como bibliotecario fue eh, precisamente en, en, en Medellín Digital, que es el programa... Eh, de Ciudad Inteligente de, las, de Medellín, o sea, sí, y el sí. papel era, el, mi papel inicial ya hace muchos años fue pues, construir la biblioteca digital desde la perspectiva de la web semántica, y ahí empecé a leer cómo las bibliotecas se integraban con ciudades digitales, y siempre siempre he creído que la biblioteca tendría, tendría que tener un papel preponderante a la los, de, los eh, de las plataformas de datos abiertos, tendríamos que ser el hub a través del cual el ciudadano llegue a explorar sus datos, a explorar cómo sus datos están siendo usados, pero también cómo leer los datos de, 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 de su comunidad, de las empresas, de los gobiernos. Eh, y todavía no puedo ver ninguna biblioteca que asuma ese papel político tan, tan importante hoy, ¿no? Pues eso se está ya ya empezando
2: a asumir, te quiero decir, nota aquí en España, pero en Estados Unidos, por ejemplo, eh, muchas bibliotecas, y aquí en España también, eh, en Las Palmas directamente, el seguimiento este del COVID se está haciendo en una biblioteca pública justo que está al lado del mar. Están sacando los datos, se está hablando con la gente, se está recogiendo información y se está haciendo en la biblioteca, en la biblioteca de Estados Unidos, muchos funcionarios. ...que no estaban trabajando de forma teletrabajando, se han juntado en bibliotecas... ...y en esas bibliotecas también se están recogiendo datos, se está informando a la gente, o sea... Muy curioso. Yo tengo por ahí un par de artículos que están en un Universo Abierto donde está hablando de eso de cómo los bibliotecarios ahora mismo ya no solo están haciendo el papel de información, sino también están haciendo un papel de ayuda a una ciudad, como decíamos mejor, a una ciudad más transparente. La verdad es que estamos asumiendo tantos roles, porque ahora te pones y empiezas a ver la biblioteca como editora de contenidos. Ahora solo hemos sido proveedora de contenidos, ya estamos generando contenidos. Cuando tú haces un blog, ¿qué haces? Generar contenidos. Cuando tú tienes un repositorio, ¿qué haces? También generar y curar contenidos. Pero ya, incluso ahora mismo en Estados Unidos, ya hay 15 bibliotecas que han asumido el papel de edición de su universidad. O sea, buenísimo, cada vez estamos bien, claro. viendo más cosas. Ahora la biblioteca. A mí me parece que
0: bueno, hay dos cosas, eh, Julio, que me quedan de, de esta conversación muy claras. Uno, es que podemos hablar contigo de mil cosas. Tú lo decías ahora, parece que, que tus, tus líneas y tus disciplinas de conocimiento son, son muchísimas. Y dos, pues que tenemos que hacer entonces otro podcast u otra serie de podcast con Julio eh, como invitado porque, porque estos temas son, son fundamentales. Pero, pero creo que, que hay que hacer algo. Ya llevamos una hora, un poco más de una hora, y sería el podcast tal vez más largo que hemos hecho. Entonces, Saúl, ¿qué, qué le preguntamos de cierre a Julio? Porque esto está muy complejo, ¿no?
1: no es que es lo interesante de poder estar aquí, digamos que, que en, el, en el ámbito virtual. Eh, de igual manera, nos va a faltar por ahí la cervecita, el café, la caña, como le llaman por acá. Eh, pero sí que tendremos que repetir nuevamente con Julio, porque si ¿sí, ¿no? ¿Cómo?
2: La botella de agua aquí, pero luego me voy a tomar la...
1: una cerveza con mi mujer, claramente. Yo tengo un café, ¿no? Un
0: café colombiano por este lado. Por bueno, sí.
1: hoy de este lado tocó mate, pero, pero bueno, sí que la, la cañita se apetece de repente. Muy bien. Pero bueno, igual yo creo que tendremos que hacer una segunda edición, eh, quedarán algunas preguntas por ahí en el tintero, eh, pero para ir un poco, un poco cerrando y redondeando esta, esta edición, Julio, eh, por ahí, danos unos consejos para los bibliotecarios que están en, en la parte de, de servicio al público.
2: Sí, había cogido así como cuatro o cinco consejos. ¿vale? Yo, una cosa, mi filosofía vida, yo por ejemplo, y esto en América suena un poco así, duro, yo a veces en algún congreso me han preguntado si era católico no, yo he dicho que soy ateo. Y me dijo una vez un editor, pues todos se quedaron allí callados, el mejor que diga que es agnóstico. Yo, bueno, me da igual, <risa> gnóstico yo creo solo en el hombre no creo en ningún dios entonces qué es lo que yo quiero de un servicio público cuando voy que me traten tan bien como o sea como me gustaría que me tratasen a mí o sea eso es lo fundamental y sobre todo por qué te voy a decir porque creo que uno lo fundamental es que tiene que amar lo que hace lo que tiene que gustar y en bibliotecas este tema de vocación yo creo que para todos nosotros debe ser fundamental y además lo repito y lo digo, conozco a muchísima gente muy comprometida más que cualquier otro oficio, bueno un médico también o a lo mejor un abogado pero somos de esas profesiones que tenemos de verdad una verdadera religión por nuestro trabajo que nos gusta lo que hacemos, y eso, claro, es la clave. Pero sobre todo, mi filosofía de vida es trata a los demás como quieres que te traten a ti Ese es mi Dios. No tengo otro Dios. Mi Dios es tratar a la gente bien o quererla también.
0: Maravilloso. Ese mensaje de cierre está genial. Pues, Julio, te seguiremos leyendo por muchos Gracias. muchos Seguramente, y, y conversando. Ojalá aceptes otra invitación pronto. Yo acepto eh, lo que la que
2: queráis, que me agrada siempre hablar de estos temas, conversar, intercambiar. Todos estos años que he podido viajar, eh, a veces he ido cinco o seis veces a, al otro lado del Atlántico, y a veces en giras de 15 días por tres o cuatro países. Y dicen, ¿cómo haces eso? Y no te cansas. Digo, no, porque conozco gente, porque hablo con gente, porque veo otros puntos de vista, porque. ...siempre me enriquece... ...hay una frase de una canción... ...de Raymond... ...que escribía en catalán... ...que es Job de un silencio... ...dice la canción... ...dice que él todavía aprende... ...de los que le escuchan... ...pues eso es lo que yo aprendo...
0: por bueno,
1: nuestra parte ir. también estamos aprendiendo... ...al escucharte, créeme Julio... ...y bueno, yo, aprovecharemos un poco que, que... está la pandemia... y ...que te ha dejado debajo de los... ...que no, no has subido a los aviones... No has, ...te sí. mantienes un poco en casa porque seguramente con este tema de la pandemia eh, ha suspendido muchos viajes, seguramente, eh, como muchos otros eh, que vemos eh, a la distancia por ahí en las redes sociales. Mencionar también que eres un poco un rockstar para, para muchos de los, de, los, de los que nos siguen por aquí y que te siguen fervientemente eh, como, como buen influencer o como, eh, como alguien que les deja algo muy positivo. Eh, realmente agradecerte, Julio, por este tiempo que nos, que nos has dado y bueno, cuéntanos un poco por ahí tus redes sociales, dónde te pueden seguir, además del blog Universo Abierto, Planeta Biblioteca, por dónde más te, te encuentran. Bueno,
2: yo evidentemente mira, tengo, como os dije, una lista de distribución, que es InfoDoz, me podéis también seguir en lo que es podcast, tanto los musicales, porque es otra de las grandes pasiones, nosotros la biblioteca, digámoslo todo, la segunda gran pasión también, y, y en nibus.com, e que es un kiosco digital, ahí también estoy, también tengo mis propios canales de YouTube, de Vimeo, donde pongo vídeos de entrevistas y cosas y conferencias que van haciéndome y demás. Luego, pues bueno, en cualquier sitio y en cualquier lugar y sobre todo espero que la pandemia pase pronto y nos podemos encontrar en un bar tomando unas cervecitas y haciendo una conversación tan relajada como la que estamos haciendo ya aquí. Eso es
1: buenísimo, pues esperemos que sí eh, podamos eh, esa cervecita por lo menos los que estamos de este lado y si no, bueno, ya tendremos la, la oportunidad de virtualizar, la verdad es que te, te agradecemos un montón y, y bueno darte las gracias nuevamente por, por ese tiempo que nos, has, que nos has brindado y bueno vamos, vamos cerrando, por ahí creo que perdimos a Santiago lo malo de la, de la virtualidad, eh, pero bueno agradecerte nuevamente por, por este tiempo y, y estos comentarios que nos, que nos brindas
0: Muchas gracias, Julio.
2: Pues muchas gracias a vosotros. Yo, como veis, soy muy iconoclasta y no sé si es muy bueno, como decías tú, saber de todo, porque aquí hay un dicho, un refrán que dice que maestro, de, eh, o sea, aprendí de mucho, profesor de nada. Pues eso, soy yo. <risa> y un abrazo a todos. Pues un abrazo, nos vemos
0: pronto. Eh, pues, bien. Gracias, gracias. Usted, eh, querido Santi, por ahí tienes algún
1: amigo, un buen enemigo.
0: Ah, bueno, sí, no, hay que, hay que recomendar esto, como Antonio no nos acompaña hoy, hay que hacerlo por él, por favor, recomiéndenle este podcast a todos sus amigos o a sus peores enemigos, en cualquiera de los dos casos nos funciona, eh, y no olviden evaluarnos, eh, ponernos una, una calificación en donde nos estén oyendo, en Spotify, eh, en Google Podcasts, recomendarlo, porque eso nos ayuda a que más gente nos escuche y a que sigamos aprendiendo juntos.
1: Totalmente. Bueno, pues muchas gracias y hasta la siguiente, amigos.
2: Hasta la siguiente. Adiós a todos.
0: Hipotecarios Podcast. El mundo de la información en constante evolución.